0: Así como lo acaban de escuchar muchachos, México está por sacar su propia criptomoneda. Primero viene lo de El Salvador, empieza a entrar en un tema muy debatible sobre las GovCoins, Coins, que son todas estas monedas gubernamentales basadas en blockchain, porque creo que se están dando cuenta de algo que por un lado ellos estaban ciegos. Así que si quieres saber más de esto, quédate con nosotros para seguir escuchando más de ventas, liderazgo y Bitcoin. ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla César Osquikos desde Guadalajara, Jalisco, México para platicarles acerca de Bitcoin. Y es que, bueno, ahora en este caso no tanto Bitcoin porque, bueno, escu me imagino que escucharon el podcast pasado en el que les hablaba que El Salvador se vuelve el primer país en poner una moneda de curso, más bien, en aceptar a Bitcoin como moneda de curso legal, ¿sí?, y ahí yo les platicaba que ya me lo veía venir con alguno con algún país pequeño, no pensaría nunca que El Salvador, eso sí me sorprendió. Y que es muy difícil para un país tan grande, por darte un ejemplo, Rusia, Estados Unidos, eh, no sé, alguno de esos países que eh, están como de potencia mundial... Que pueda estar al mandato de todo. O sea, que pueda cambiar tantas regulaciones. Que ojo, aquí va el tema muy divertido. Porque primero es, es el tema de las GOV coins. Que son las government coins. Criptomonedas del gobierno. Que algo que también yo siempre he dicho a las personas es. Me dicen es que las criptomonedas es el dinero digital. Estamos entrando en una economía digital. Y les digo... Pues así como que entrando, pues no, porque desde que tienes cuenta bancaria y una tarjeta de plástico, o sea, tarjeta de débito, crédito, realmente tu dinero es digital. O sea, dejamos de tenerlo en físico, en papel, en muchos casos, y ahí es realmente una economía digital. Ahora, esta es una economía digital con criptografía, ¿sí? Que lo vuelve más seguro, sin que una persona esté al mando de todo nuestro dinero o, o que lo controle, vaya y entonces aquí va esto porque empieza esta noticia con de hecho este salió de hoy de hoy, de hecho ayer el miércoles yo tenía ya un podcast programado y resulta que cuando lo termino a las 11, 12 de la noche veo la noticia, México saca su criptomoneda y yo, no puede ser posible, no, no, se cancela el otro podcast, se pospone para la siguiente semana, hoy sale este, entonces tempranito aquí lo ando grabando y es que esto es una completa maravilla, porque esto va a ser como el MMXN y será la primer stablecoin operativa que funcionaría con eh, el valor de un peso mexicano anclado en el mercado. Sí, y tú, ¿cómo? Así como nosotros conocemos el USDT. USDC que es básicamente dólares pero en cripto que tú sabes que un dólar está respaldado por un dólar pues aquí tendremos el MMXN que estará respaldado por un peso o sea por cada MMXN o MMXN como le quieran decir tendrás un peso detrás esto es bueno pues realmente es muy bueno porque ojo esto no cuenta como una GovCoin, porque esto no es una moneda emitida por el gobierno, ¿sí? Así como USDT, no es una moneda emitida por Estados Unidos, sino que hay un exchanger llamado. Ay, espérense, creo que es BitMEX. Bueno, no me crean, la verdad, con el nombre que hizo. Eso. A ver, lo voy a buscar. Eso, ya lo encontré. BitFinex es el exchanger, así como Binance, Bitrex y todos esos. El cual proporcionó una cripto respaldada en dólares. O sea que todas las reservas que ellos tuvieran de dólares serían las monedas en circulación de Tether. Solo que ahorita ya como que hay por cada Tether .25 centavos. Eh, tiene unos problemitas ahí, pero bueno. Lo mismo está pasando con MXN, que no es una moneda de México como tal. Sino una moneda de un exchanger llamado Mexo. Y a partir de hoy, 17 de junio, tú ya puedes empezar a comprar MXN, ¿sí? Y creo que el monto inicial mínimo son mil pesos, o sea, 50 dólares para los que nos escuchan de otro país. Y aquí, ojo, ojo, es lo mismo. Si tú tienes Tether, no, no vas a hacerte millonario con Tether. Tú tienes 5 USDT, pues son 5 dólares. Tú vas a tener mil MMXN, pues son mil pesos. Y siempre van a ser mil pesos, ¿Sí? Entonces, tener muy claro eso, o sea, no, no es una moneda que para especular, no, realmente va a usarse para la compra-venta de criptomonedas y ellos tienen planeado que en un futuro se puedan enviar y recibir remesas, utilizar en negocios ya establecidos como pues cripto, digamos, estable, ¿sí? con valor de un peso mexicano. Y esto... Aquí lo aclaran, dice, el MMXN no es un peso mexicano digital. ¿Ven lo que les dije? No, no o sea, no es del gobierno, no es para reemplazarlo es, o sustituirlo. Simplemente es un criptoactivo, es una criptomoneda de un exchanger que está respaldada por cada una de esas un peso. Entonces, no es una moneda oficial de gobierno, pero, pues, oye, qué, qué súper buena noticia, ahora podremos tener pares... Con operar contra pesos Ya no es con congelar a dólares, no Ahora pesos, empezará en Mexo, es un exchanger Tam, Creo que también es mexicano Se me hace que son amigos míos los, los que están ahí detrás de todo ello Y pues bueno, así las cosas ¿Y qué tiene que ver con las Gulp coins? Porque si se dan cuenta Esto suena como si el gobierno De México lanzara su criptomoneda Pero no es así, hay otros Casos como es el de China ¿Sí? China no sacó una criptomoneda así como el mmxn sino que china cambió o hizo una migración de los fondos tradicionales que había en cuenta bancaria hacia el mismo yuan digital ¿Qué es esto bueno les dije que el tema digital pues ya es cosa de tiempo o sea no es algo nuevo ni ni nada del otro universo pero aquí lo divertido es que ellos dijeron a ver Tú tienes mil yuanes en tu cuenta bancaria normal, ¿verdad? Sí, pues esos mil yuanes los vas a canjear por otros mil yuanes, pero digitalmente cripto. <risa> y todo como de, ah, bueno, ok. Entonces lo que sí hizo China es migrar todo el dinero que estaba, digamos, de forma tradicional en el banco digital hacia la nueva forma, pero con tecnología blockchain, o sea, es lo mismo no cambio absolutamente nada para los chinos la única cosa es que ese dinero ahora es rastreable, esto es bueno o esto es malo de hecho aquí hay un punto intermedio muy interesante porque mira tú podrás decir o oh, más bien te la pueden vender súper bonita de ah pues es que fíjate que china sacó su criptomoneda, que Francia también y estos otros también están sacando sus criptos y tú has de pensar ah bueno pues o para especular o una cripto Porque ya están pensando en el futuro Y tú pues así como pensar en el futuro No, porque realmente están apalancándose De la blockchain Que es la cadena de bloques La tecnología bastante buena Bastante interesante Eso es un punto a favor muy bueno Que los gobiernos están abriendo los ojos Para conocer más allá De lo que hoy en día tienen a la mano Pero mal O sea bueno para el gobierno Pero malo para el ciudadano Y ahí te va por qué ¿Tú qué prefieres? Tener tu dinero donde no te lo puedan rastrear. O sea, a veces hasta tenerlo en cuenta de banco se les hace difícil encontrarlo, que te congelen, que lo muevan. Pero si tú tienes todo tu dinero en una cadena de bloques, recordemos que la blockchain es inmutable, transparente, y ahí se ven todos los registros. Ahí sí no puede haber ningún fallo. Con ¿De dónde vino el dinero? ¿A quién se lo transferiste? ¿Cómo se lo transferiste? ¿A qué hora? Pues ese viene de un lavado de hace poco que... Tata tata tata, mil y un cosas. Entonces, lo bueno es que te digo, pues tú como ciudadano, te puedes estar apalancando de todo esto que dicen tecnología blockchain, conocer un poco más para la gente escéptica que vea que realmente es una tecnología que funciona... Pero no creo que sea lo mejor para tu dinero. El hecho de que te tengan controlado, sepan qué haces, qué te entró, qué no te entró. Y ellos, al ser un ente centralizado, recuerden que para tú hackear Bitcoin tienes que tener más, un, o sea, tienes que hacer un ataque del 51%. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay 100 mineros validando transacciones, tú para poder alterar una operación tienes que tener por lo menos. 51 mineros, más del 50%, porque un minero valida transacciones, hace que todo fluya bien, pero importante, recuerden que estas maquinitas trabajan en consenso, o sea que todas tienen que votar, y lo que diga la mayoría, eso se hace, entonces si tú quieres alterar una transacción, pues ten más del 50% de los mineros y listo. Lo cual es muy difícil, mucho dinero, mucha infraestructura Yo creo que una persona promedio normal no podría, es imposible Ahora, con el tema de una moneda centralizada por un país Pues adivinen quién tiene el 51% Es más, ¿Quién tiene el 100%? Pues ellos, ellos pueden decidir qué te entra, qué no te entra Que si se altera, que si no se altera Y entonces recaemos en lo mismo Es una economía... Cripto centralizada en un país, entonces le quita todo el poder cripto, le quita toda la ventaja de descentralización y aquí los usuarios podrán optar o quedarse en ese sistema o pasarse a criptos de verdad. Y dirán, pero Bitcoin también es rastreable, claro, exacto, pero podemos usar Zcash, Monero y listo, ahí tú tienes privacidad al 100%. Entonces... Son casos súper interesantes que están ocurriendo ahora mismo en el ecosistema cripto. Y aquí yo les pregunto a ustedes, ¿qué preferirían? Que les digan de pronto, oigan, vamos a cambiar toda nuestra economía hacia lo mismo. Ustedes no, no les altera nada, pero va a ser con criptografía, con blockchain, para que haya un registro más seguro y nosotros podamos decidir qué hacer o qué no hacer con su dinero... O pues mantenerse en una economía 100% descentralizada. Por eso les digo que las coins son buenas para el gobierno que vaya entendiendo toda esta tecnología. Pero creo que en este punto puede ser mala. O bueno, mala desde mi punto de vista. Hablando de que buscamos una economía descentralizada. Pues que tengan ellos control absoluto sobre nuestro dinero. ¿Sí? Entonces, es es bueno, es malo las golf Coins, es muy bueno esto del, del MMXN porque es una cripto que está respaldada en pesos. No es de México, es de un exchanger mexicano, pero que se podrá empezar a utilizar para otros fines. Y mientras tanto también en la semanita déjenme contarles que Texas firmó un proyecto de ley amigable con criptomonedas. Nebraska aprobó una ley para permitir que los bancos acepten criptos. Wyoming aprobó el primer banco de criptomonedas del estado. Sí. Miami quiere ser el centro de las criptomonedas, de hecho, creo que lo dije en el podcast pasado que Miami está dándole con todas las regulaciones sacar mini criptos. El Salvador, pues se convirtió en el primer país en Bitcoin como moneda de curso legal. Y así como yo les dije, todo va poco a poco, y luego de repente. Boom, Es un crecimiento exponencial del que todo el mundo se esperaba, pero ahorita no. Entonces, siempre va a ocurrir eso. Entonces, hay que estar preparados para una economía descentralizada, quieran o no. Estos pequeños pasitos, que igual ahorita no influyen en el precio, van a hacer que a la larga esto sea un ecosistema mucho más amigable. Que la gente pueda ver más opciones y siempre y cuando sea descentralizado. Así que señores, como ya se la saben, en la descripción de este podcast está un link con el grupo de Telegram donde compartimos análisis diarios sobre Bitcoin y criptomonedas. <ríe> Mis redes sociales, síganme, mi WhatsApp para cualquier duda, queja, sugerencia. Ahí estamos a la orden. Y pues ya se la saben. Este es Cesarovsky y les mando un cripto abrazo.